0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Atrae la PGR la investigación del enfrentamiento de Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron ocho personas el pasado 19 de junio Mañana, habitantes se reunirán con el subsecretario Roberto Campa Tres puntos enmarcarán el encuentro la atención a víctimas, acceso a la justicia... y una agenda integral en materia de servicios e infraestructura en la zona. Rebasa autoridades la nueva norma de verificación vehicular. Tan solo en Morelos, los verificentros no cuentan con la tecnología requerida... por lo que fue suspendida la verificación hasta el 2017. Y hoy, en la Ciudad de México, se da a conocer que la medición ambiental está paralizada... ya que solo cuatro establecimientos dan servicio... ¿No que ya estaban listos? Y se reúne la canciller Claudia ruiz Massieu con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Analizan el mecanismo que dará seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Apoyaría que regrese el GIEI a Coayubar en el caso Ayotzinapa? Y hoy en Por Eso Seguimos Como Seguimos, Fernando Canek nos presenta la verificación del Verificentro. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Buenas noches, 9 con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Hoy, miércoles 6 de julio de dos mil dieciséis, Día Internacional
2: del Beso Robado Y ya un bligo de semana, Irving Pineda Bueno, pues a quién le robaron el beso sería la pregunta que tiene más de uno ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Oigan, hoy neta que el país estás como arreglas Desarreglas, compones, descompones Ya ya verán por
3: Oye, qué ¿No van a desinstitucionalizar el día de robar el beso? Pues es acoso, ¿no? Ya Yo ya no sé, ya, de verdad, ya no sé ¿Quién usó
2: el pito de Mancera para <ríe> denunciar esto en este miércoles? Pues
1: es que por eso ayer Mancera los dio al público en general Para que se usen ¿no? ¿Sí ¿no? te dio el
4: ¿Sí, plan con
2: <ríe> ¿Sí te lo dio? Fue plan con Maña Ándale, ahí está la declaración
1: Oye, y, y hablando
3: de, de víctimas de este sistema machista opresor, ya por fin le garantizaron el cuarto amparo a Kate. Ya déjenla en paz. No váyanse por Sean Penn, que hace años que no hace una buena película, Chihuahua.
2: Oye, y pareciera que en ese caso nada más. Pues la acusación mediática, ¿no? Pues acusación sí. mediática nada más por encima de lo que está pasando.
3: Sí, ahí parece que tiene que caer alguien, sea quien sea, y mejor si es una figura mediática como Kate del Castillo, pero pues, ¿de qué? ¿O, o qué va a aportar? Ya el Chapo está capturado, malo que no lo hubieran capturado, que siguiera este, usando esas playeras tan a la moda este, cuando lo capturaron. Estaba manchada de cochambre y toda la cosa. Pobrecito, pero bueno, ¿qué ¿qué le vamos a hacer? Hoy venimos de un cinismo y usted viene como con una pesadez de ultratumba. ¿Por qué, señor Juan, me pregunta? A ¡No ver. ¡Hombre!
1: <ríe> Yo muy al pendiente de todo lo que dicen
5: mis
3: de todas amables las compañeros. <risa> a ver qué vamos a tener que responder en redes sociales por culpa de estos tarugos, ¿verdad? Eso es lo que está pasando por su cabeza. <risa>
1: pues este, estamos al pendiente de todas nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter como arroba Juanma Pregunta. Arroba
3: Irving Pina. Arroba Fernando Canec.
1: Y si nos quiere escribir más de 140 caracteres, hágalo a nuestra página de Facebook, Políticamente Incorrecto, o también utilizando el hashtag Políticamente incorrecto, estamos muy al pendiente de todos sus comentarios, pues bueno Nochixtlán vuelve a dar nota y es que la PGR anunció que va a traer la investigación por los enfrentamientos lamentables que pasaron el 19 de junio allá en Oaxaca. René Cruz nos tiene toda la información, adelante René, muy buenas noches.
6: Juan Manuel, muy buenas noches. La Procuraduría General de la República anunció su decisión de atraer las investigaciones por los enfrentamientos registrados el pasado 19 de junio en Nochislán, Oaxaca. El subprocurador de control regional procedimientos penales y amparo Gilberto Higuera Bernal explicó que algunas de las indagatorias que se realizan tienen que ver con daño a inmuebles y equipos propiedad de la federación, además de violaciones a ordenamientos del fuero federal.
7: Queremos informarles que con fundamento en el artículo 20 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Procuraduría General de la República ha determinado atraer la investigación que hasta hoy condució, condujo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. A partir de esta fecha entonces, el Ministerio Público de la Federación se hará cargo también de la investigación de los delitos del orden común que se hubieran cometido y que indagaba la Fiscalía General de Oaxaca, dada su conexión con los hechos que investiga esta institución desde el pasado 19 de junio.
6: En un breve mensaje a medios, Higuera Bernal subrayó que la PGR realizará una investigación integral con profesionalismo, eficiencia y eficacia hasta esclarecer lo ocurrido y procederán en su momento, conforme a derecho, contra quienes resulten probables responsables.
7: Y haremos especial énfasis en el cuidado a los principios de debido proceso y presunción de inocencia. Las personas que resultaron afectadas en estos lamentables hechos deben tener la certeza de que esta Procuraduría General de la República realizará su encomienda, su investigación, con responsabilidad, con apoyo en evidencia obtenida durante los procedimientos y con sustento técnico y científico, y que resolveremos lo procedente con responsabilidad y con transparencia.
6: Cabe recordar que la semana pasada la titular de la PGR, Areli Gómez, informó que esa dependencia inició 27 carpetas de investigación por los hechos de Oaxaca. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí afirma la PGR que las personas que resultaron pues afectadas en este enfrentamiento del pasado 19 de junio pues ya van a ser atendidos por la PGR y con mucha transparencia.
3: Un poquito tardía su respuesta. Sí, y entre el condució que acabamos de escuchar aquí mis ojos y el puédamos de Nuño, yo creo que los maestros son indispensables en este país en muchos sentidos. Oye. Pues sí,
1: ¿qué es lo que está pasando? La PGR se tardó en actuar, bien nos los comentaba René Cruz, ya se abrieron carpetas de investigación la semana pasada, pero sí es una acción tardía por parte de la Procuraduría.
2: Pues sí, sobre todo cuando el fiscal de Oaxaca ya había anunciado que en esta semana iba a presentar los avances de esta investigación, y ahora hay que decirlo, la Procuraduría General de la República va, va a estudiar esta investigación, por decirlo así, toma uh -huh. ya parte, pero bueno, hay que decirlo, ¿con qué condiciones, no? Una vez más vamos a remontarnos al uh -huh. escandaloso debido proceso, cuando no se cuidaron las, las evidencias de, de los asesinatos ocurridos, cuando eh, nos faltaron muchas piezas del rompecabezas que componer, porque al principio hay que recordarlo, en esta... En este poblado no se podía ni pasar porque estaba tomado por algunas personas que no permitieron pasar a los agentes ministeriales. Entonces, si de origen estamos teniendo estos problemas, bueno, ¿cuál va a ser la calidad de la investigación? Eh, me, me causa un poco de ruido porque, como siempre, bueno, hay que seguir el debido proceso y sobre todo el de salvaguardar eh, las las evidencias de, de lo ocurrido uh -huh. eh, aquel domingo, aquel domingo, pues lamentable. Sí, sí, sí. Y ya ver en qué acaba pues esta investigación. Y justo hay que decirlo, se da un día después de que los profesores de la CENTE pues se reunieron con Miguel Ángel Osorio y se reanuda el diálogo eh, con el gobierno federal. O por lo pronto, pues como ellos lo anunciaron, ¿no? El diálogo hoy tiene más tiene más agenda y tiene más contenido. Y, en, y justo cuando se firman estos acuerdos y también a unas horas de que llegue Roberto Campa, Así que es el encargado de procurar los derechos humanos, que al pobre Roberto Campa siempre le toca... Lo peor, seguramente lo va a pasar a la historia por el segundo funcionario y el primer funcionario de gobernación que se dedica a apagar Fuego. Que se dedica a pagar el fuego, ¿no? ¿Mm? Roberto Campa hace rato apagando el, juego, el fuego con Ayotzinapa, eh, que más adelante les vamos a contar, pero hay que decirlo, mañana va para este poblado.
1: Así es, mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campas y Frian, pues estará viajando a no Nochixtlán, Oaxaca, para reunirse con los pobladores. También un poco tardía la respuesta por parte de gobernación para reunirse con ellos. Le recordamos a la audiencia, esto pasó el 19 de junio.
2: Sí, fíjate que yo no lo veo ahí, sí, tan tardío. Aquí sí vamos a, a pelearnos a ver. El, el que vaya mañana Roberto Campa. Uh -huh. Yo no lo veo que sea tarde porque se, se acordó en la primera mesa de diálogo y tenían que haber las condiciones para que pudiera pisar este poblado. No podía llegar como Juan por su casa, porque, mm -hmm. bueno, pareciera que ahí las autoridades no están para lo que tienen que estar, aunque se enojen. Entonces, me parece que se tuvieron que abrir varios caminos de diálogo para que pudiera... Eh, Llega Roberto Campa y se perfila o se prevé que mañana vaya a anunciar. Bueno, pues inclusive hasta el mejoramiento de la economía iniciará la reparación del, de daño de con daño, la uh -huh. comisión que se encarga de, de estos asuntos. También habrá que ver bajo qué condiciones se va a reparar el daño a los familiares de estas personas que fallecieron. También eh, Roberto Campa pues estará desplegando más o menos o por lo menos tomando nota las autoridades para eh, que lleguen algunos... Programas sociales, alguna política social, todo, pues después de lo lamentable que ocurrió, que han dejado nueve muertos y también lo que decía la Comisión de Derechos Humanos, Humanos. Uh -huh. eh, que bueno, pues presentó un informe y pues dice que todavía hay dos personas que no están, que no han aparecido después de lo ocurrido en ese desalojo, ocurrido el pasado 19 de junio, uh -huh. faltan dos personas, es lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esto es parte de lo delicado que va a atender. Eh, mañana Roberto Campa.
1: Por supuesto, yo lo mencionaba porque en cuanto este problema dejó de ser estatal e inmediatamente escaló en la agenda nacional, tuvo que haber reaccionado muchísimo más rápido el gobierno federal, porque recordemos lo que pasó en Ayotzinapa. Y no queremos que vuelva a pasar esto. No, no queremos bueno, no que esto escale a mucho más, porque pues siguen habiendo movilizaciones en el estado. La policía federal se encuentra con cuatro mil elementos en aquella entidad. Y no queremos que vuelva a ocurrir algo tan trágico como lo que pasó el 19 de junio. Pero, ¿qué te parece si nos vamos directamente hasta Oaxaca con nuestra corresponsal, Karina García, para que nos diga cómo se encuentra el Estado antes de la visita del, del subsecretario Roberto Campa? Karina, muy buenas noches, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Visitará este jueves el municipio de Asunción, Ochixlán, a partir de las diez de la mañana, en donde conocerá de viva voz las acciones que se realizaron el pasado 19 de junio, en donde al menos ocho personas perdieron la vida, como parte de los acuerdos con los representantes de la víctima. El funcionario, junto con un equipo de trabajo de las áreas correspondientes, acudirá para garantizar la reparación del daño a la brevedad y conforme a los estándares internacionales, tal como lo ha declarado. El funcionario, quien aseguró en su momento que el proceso de atención a víctimas será acompañado en todo momento por representantes de la propia comunidad, comentó que los asistentes a la reunión también solicitaron un mayor apoyo a través de programas sociales y de infraestructura. En este sentido, te comento que los pobladores pues han manifestado su acuerdo para que este funcionario pues pise tierras mixtecas. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias por la información, Karina, estamos al pendiente. Pues Vamos. bueno, ahí ahí lo que lo que pasó en, en Oaxaca, lo que está por suceder mañana que llegue el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campos.
3: Hay que hacer una pequeña limpia, nada más es que anda rondando el demonio que también se le metió a Lolita
1: Ayala y ya nos poseyó a nuestro <risa> querido conductor, nada más. Se me atoró <risa> la saliva, una disculpa a todos <risa> ustedes. Pero bueno, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Paul... Una de las personas que estuvo presente en el enfrentamiento entre la policía y los habitantes de Nochixlán. Paul, muy buenas noches, ¿cómo
5: estás? Buenas noches, aquí, este, pues, esperando aquí que podamos avanzarnos con los demás eh, radioescuchas y puedan estar atentos a la situación que pasa aquí en Asunción, Nochixlán.
1: Oye, Paul, ya le contamos un poquito a la audiencia de Políticamente Incorrecto qué fue lo que aconteció ese 19 de junio. Ahora, hoy tenemos la noticia de que, pues, la PGR va a traer la investigación... ¿qué opinión les merece a todos ustedes que estuvieron en el enfrentamiento que ahora la Procuraduría pues ya se haga cargo del asunto?
5: Eh, pues mira de, de antemano es una solicitud que ya se había pidiendo, se había venido pidiendo en las mesas de trabajo que se habían dado, uh -huh. sin embargo debido a algunas situaciones que pues ustedes ya conocen acerca de negar, luego no negar o aceptar ciertas situaciones, es confortable saber que venga, sin embargo eh, de igual manera tendríamos que ser muy congruentes en recibir a, a esta persona eh, de una manera tranquila, de una manera donde no exista eh, tanta presencia policíaca, puesto que la gente de aquí todavía tiene ese esa pequeña espinita con, con lo sucedido aquel 19, 19 del, del mes
2: pasado. Paul y te vamos a seguir llamando así porque tú nos dijiste porque algunos nos preguntan cuál es tu apellido y todo eso, pero me comentabas hace rato que, que no lo ibas a dar al aire, ¿verdad? Paul.
5: Así es, no, así este permanecemos bien así de esa manera para evitar detalles y evitar situaciones con los demás este compañeros que están acá dentro de la localidad.
2: Oye, Paul, dinos una cosa, ¿cuáles son eh, lo que quieren los pobladores o cuál es la opinión que le gustaría darle a conocer los, poblado los pobladores a Roberto Campa?
5: Eh, mira, de antemano o, o lo más importante sería que se dé fin fin a este conflicto. Sin embargo, eh, como ya bien se dijo acerca de los derechos humanos, es que se dé con claridad toda la situación que, que este, se está presentando aquí en la población, puesto que eh, las víctimas que se tienen eh, tanto como heridos eh, en hospitales, en hospitales o heridos en casa sufren todavía ese temor por estar saliendo debido a que sienten ese ese miedo esa esa tensión en el aire pues entonces eso sería sería lo primordial que que se consolide algo importante en cuanto a la, la protección en cuanto al resguardo en cuanto a eh, estar eh, sabiendo o, o que se le dé a conocer a las personas que todo esto ya queda Queda superado y queda de una manera más tranquila para con la Policía Federal y la Gendarmería.
2: ¿Cuántos heridos hay esta noche? Después de este enfrentamiento que se dio el pasado 19 de junio, ¿cuántas personas hay heridas? Y sobre todo, si están recibiendo atención médica, ¿qué es lo que eh, tienen? O sea, bueno, entendemos bien las heridas, pero si necesitan más apoyo médico, ¿o qué es lo que ustedes está, estarían planteando en las siguientes horas?
5: Ah, mire, este, como bien ya se sabe, desde el día diecinueve por la noche, la escuela que tenemos acá en el centro ha funcionado como un centro de acopio, misma que también ha este, abierto sus aulas para aquellos eh, médicos que, que nos están apoyando con los ciudadanos que están lesionados. Sin embargo, como ya repetí hace un momento, eh, debido al temor que se tiene, hasta apenas el día de ayer, el día de antier, todavía están saliendo personas eh, que están lesionadas, todo porque pues no se quieren dar a conocer o, o por el temor de, de estar a la vista de los demás. Entonces, eh, contamos ya con la presencia de médicos particulares que están dando su gueza, su como lo decimos por acá, uh -huh. su apoyo. Contamos también con los médicos sin fronteras que han estado apoyando, visitando de manera particular a cada una de las personas que se encuentran en casa y que no han querido salir. Y de la misma manera se han habilitado algunas capillas, eh, algunas este, eh, habitaciones en, dentro de lo que es la parroquia para, para de esta manera tratar de, de que toda la gente tenga esa atención médica.
1: De acuerdo, Paul. Mañana estará visitando Nochixlán el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. ¿Exigirán la visita de algún otro funcionario público?
5: Eh, deberíamos, deberíamos. Sin embargo, eh, debemos de ir paso a paso, de acuerdo. Lo, lo primordial y lo, lo principal es ahorita lo de derechos humanos puesto que eh, son muchísimas personas las que se encuentran eh, con ese es esa bala ese esa, ese rozón, esa herida o, o en su caso particular todavía tenemos personas que tienen la bala dentro del cuerpo, Hijo. Sí. entonces sí es muy necesario que él dé presencia para que haya esa eh, legalidad en cuanto al proceso de derechos humanos
2: Paul, ¿descartado que mañana se calienten los ánimos?
5: Híjole, eso no podríamos asegurarlo. Eso Es, es, es difícil meter ahorita las manos al juego por, por todas las personas que, que tienen todavía ese resentimiento, esa espinita, como ya, ya te decía, Ajá. puesto que eh, si viene de manera pacífica, si viene eh, con, con, con poquita gente, con poquito resguardo, creo que no habría ningún problema. Pero si viene él... Eh, ya de una manera más alborotada, ya viene con más personas, con más integrantes de la policía, pues todo esto cambiaría o, o tendría otro rumbo, ¿no? Porque pues si viene algo normal, no tendría por qué venir con tanta gente.
1: Bueno, Paul, muchísimas gracias por platicar con nosotros unos minutos en Políticamente Incorrecto. Por supuesto que los micrófonos siempre abiertos.
5: Ah, de antemano, muchísimas gracias. Esperemos que eh, todos los, los radioescuchas, todas las personas que estén atentas a esto eh, puedan darse eh, cuenta que en realidad lo que se está viviendo aquí en, en Asunción Ochislán uh -huh. es algo que pues lamentablemente no debió de haber sucedido. Sin embargo, los hechos se dieron y ahora pues con paso firme tratar de avanzar para darle claridad, darle eh, una buena regularidad a todo. Todo, todo, toda esta población porque pues es lo único que se pide es eh, o se exige es justicia, es eh, legalidad en cuanto a todo el asunto jurídico y el asunto político. Claro, Paul,
1: pues aquí en Noticias MBS estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar mañana y te reitero, siempre abierto este espacio informativo. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, hasta luego.
1: Bueno, ahí Paul, para que nos cuente el otro lado de la moneda, le presentamos lo que decía pues obviamente el gobierno federal al respecto. Mañana estará arribando a Nochixlán, Oaxaca, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. Muy acertada la pregunta que le hace si se van a escalar los ánimos. Pero conociendo a Roberto Campa, él es un hombre serio, sencillo y nos ha demostrado en varias este pues en diferentes reuniones que pues bueno, él va en son de arreglar lo que se tenga que arreglar.
3: una búsqueda de mediación. Claro. O sea, por que supuesto. eso es lo que esperamos todos que cumpla como su función. Claro. Pues, debería. Que debería. Uh -huh. Que apacigüe los ánimos que están muy caldeados, sobre todo en Nochixtlán, uh -huh. eh, pero que además ayude a mejorar un poquito el diálogo de lo que eh, tiene que suceder ahora también en la Secretaría de Gobernación, con estos acercamientos que han tenido la gente, es apaciguar, eh, dejar que los ánimos no estén tan crispados y empezar a atender demandas legítimas. Creo que ese tiene que ser eh, eh, el, el nuevo camino a seguir.
2: Y sobre todo, bueno, la reparación de, del daño, que va a ser Por lo supuesto. que mañana va a ser el diálogo. Y hay que decirlo, también esta noche los pobladores mantienen a una asamblea para definir el pliego petitorio que harán mañana a Roberto Campa. Es una asamblea que nos contaban eh, un poco larga, comenzó a las 9 de la noche, se perfila eh, que termine a las once y media de la noche. Entonces, ahorita está esta reunión en desarrollo y también en esta reunión se va a definir un poco el operativo que habrá o que montarán lo, eh, los pobladores para recibir a Roberto Campa.
1: Claro, por supuesto. Lo más importante es que ninguna persona salga lastimada, que no se escalen los ánimos. Y que, pues, bueno, todo se haga con paz, ¿no? Los, los puntos que enmarcarán el encuentro, pues, serán la atención a víctimas, acceso a la justicia y una agenda integral en materia de servicios e infraestructura en la zona. Esperemos, pues, el gobierno federal haga algo al respecto, porque, pues, mucha gente, pues, ya está bastante enojados con ellos en aquella entidad. Y como lo decíamos desde
2: el principio pro del, del programa, arreglando, desarreglando, arreglando, desarreglando. Claro,
1: por supuesto.
3: Precisamente por eh, medidas tontas que se tomaron, que llegaron a estos extremos de, de uso de la fuerza, de intervención de la fuerza pública, que no sigue el debido proceso y que nos lleva a este tipo de situaciones. Porque si ya se pueden anticipar, es una torpeza enorme de la fuerza pública no utilizar los medios correctos para dirimir conflictos como una manifestación de esa, de esa índole, tomando carreteras, quemando eh, autobuses, que bien podría escalar. Si ya lo saben, es una torpeza y una irresponsabilidad el no haber procedido con extrema cautela.
2: Y ya me está dando el mismo mal que le está dando a Juan ya, ya,
3: <risa> ya te entró también por el, el no poltergeist. no
2: podía. <risa> Es, bueno,
1: esperemos ah. todo salga con tranquilidad en aquella entidad. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, de los 63 verificentros, de los 67 verificentros, pues fallan 63, cuatro únicamente están funcionando. Le platicamos después del corte.
0: Vamos a venderle un avión a Obama. ¿Qué les parece? De lujo. Y continuamos con políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 26 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC. Muchísimas gracias por sintonizar. El 102.5 de su frecuencia modulada. Nuestras cuentas de Twitter para que sea parte del debate. Arroba Juan me pregunta. Arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canec. Pues fallan 63 de los 67 verificentros en la Ciudad de México, Irvin Pineda.
2: Sí, bueno, complicada la situación y es que hace una semana platicábamos aquí sobre... ...cómo verificar la nueva norma, hasta nos habíamos aprendido este, el sistema OBD-2 Dos, para verificar. Que además
3: parecía que estaba muy bien organizadito, todo planeado, por primera vez en, en México... o ...por lo menos en la Ciudad de México, algo ya con previsión a futuro,
1: todo muy bien armado. Y de repente, sopas perico. Sí, nos la pintó inclusive la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller... ¿Que todo estaba listo? ¿Que todo estaba al 100? ¿Que el sistema OBD-2 estaba en perfectas condiciones? Pero pues hoy nos damos cuenta de que no es así. Escuchemos lo que le preguntamos a la Secretaria de Medio Ambiente en aquella ocasión. ¿Ya están listos los verificentros para aplicar la nueva norma?
8: Los verificentros, los 67 verificentros de la Ciudad de México que cuentan con 316 líneas de verificación, estamos listos al 100% a partir de mañana, viernes primero de julio, para realizar la verificación con el nuevo OBD-2 que fue publicado a través de la norma federal el 7 de junio.
1: Pues la secretaria Müller aseguraba que el 100% de los verificentros estaban listos y pues, oh sorpresa, Irving, pero,
3: pero no contaban con Profepa.
1: <risa>
2: <risa> bueno, este miércoles solamente funcionaron los puntos de verificar de las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y dos en Álvaro Obregón. Los demás cerraron, algunos tenían algunas líneas clausuradas por la Profepa y algunos más pues cerraron ante el temor de nuevas clausuras y por supuesto que el jefe de gobierno capitalino de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que los cierres a estos, a, a estos puntos donde decenas de automovilistas van a verificar sus automóviles es culpa del gobierno federal.
5: Se está exigiendo un documento que solamente lo puede expedir la autoridad federal y yo esperaría que la, el fin de semana tengan esta documentación.
2: Bueno, y es que Miguel Ángel Mancera aseguró que para que puedan funcionar estos puntos de verificación, es decir, las líneas donde pasa el coche y esos rodillos, uh -huh. necesitan ajustarse a un manual de la Procuraduría eh, de la Profepa, pues, de la uh -huh. de la Profepa, pero que este manual no ha sido publicado por la Profepa. Eso es lo que dijo hoy el jefe de gobierno capitalino. Por esta razón, Mancera justificó que el 95% pues no hayan dado servicio y que la gente, bueno, pues haya estado de un humor maravilloso durante la tarde.
5: Vamos a darle toda la fuerza a la Secretaría de Medio Ambiente tiene la tarea. Nosotros estamos listos desde el punto de vista tecnológico de implementación de todo.
1: Bueno, ahí las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pero sí es impresionante que únicamente cuatro verificentros en esta enorme Ciudad de México
2: sean los que están funcionando. Pues, ¿qué? Hay que decirlo, en la capital hay sesenta y siete y solamente están funcionando, bueno. Cuatro, ¿no? Es, ajá, sí. Cuatro. O sea, el 95% amaneció cerrado. Entonces aquí el punto es, ¿qué va a pasar con las personas que tengan que verificar este mes de julio? Y también aquí viene una bronquísima, porque entonces la Profepa, la profepa y el gobierno capitalino no se están poniendo de acuerdo con la emisión de este manual de cómo se debe verificar. Aquí los cables de alguien no están bien puestos. La ¿eh? profepa tendría el que... el telefonazo no está Exactamente, como
3: que lo que decidieron en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en la CAME, como que no llegó a la profepa para que estuvieran ellos al tanto también de que tenían que estar apoyando con que esta medida saliera en tiempo y forma para no llegar a estos desfiguros, porque finalmente son torpezas organizativas. Que un órgano le ponga el pie a otro es una reverenda tarugada, ¿no?
1: Claro, y ya tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto a la Secretaría Secretaria Tania Müller, para que nos explique pues, qué es lo que está pasando en los verificentros. Secretaria, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Muy buenas noches, Juan Manuel, Irving y Fernando, y a su amable auditorio.
1: Pues, secretaria, a ver si nos puede explicar, por favor, qué es lo que está fallando en 63 de los 67 verificentros.
8: Algo muy importante que debe conocer la ciudadanía uh -huh. es que, tal cual lo anunciamos el viernes primero de julio, el gobierno de la Ciudad de México estamos listos al 100% con el nuevo método de verificación. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos días? El Profepa está inspeccionando y nosotros estamos de acuerdo en que haya una vigilancia. Si hay la, una de las primeras indicaciones del jefe de gobierno fue una política de cero tolerancia hacia la corrupción y las irregularidades, ver cómo podíamos mejorar nuestros sistemas para eliminar cualquier irregularidad del proceso de verificación y por eso es que la Ciudad de México tiene un software en donde todos los datos son encriptados, tenemos una, un protocolo de datos cifrados en donde nosotros controlamos todo el proceso y no un proveedor externo y ante cualquier anomalía la línea se se bloquea. Sin embargo, hay una serie de lineamientos para la calibración del, de los rodillos uh -huh. en los verificentros que no ha publicado Semarnat. Entonces, la ley es muy clara. Incluso el, en la norma emergente que publicaron el 7 de junio, en su transitorio, transitorio noveno, establecen que ante la falta de laboratorios acreditados para la calibración de los dinamómetros, pues entran en, en, digamos, en vigor o se implementan los lineamientos locales. Y la Ciudad de México adelantándose a esta falta de lineamientos por parte de Semarnat, nosotros desde agosto de 2015 publicamos un manual muy detallado con todo lo que es el proceso de calibración de los instrumentos para garantizar el proceso de la verificación vehicular. Además de eso, esta información se le hizo llegar al secretario de Semarnat el 26 de abril y se ha comentado en las mesas de trabajo. Me parece que lo que faltó sin duda es una capacitación más rigurosa hacia los inspectores de Semarnat para que conocieran tanto su norma federal y qué, les, qué es lo que pueden medir y co, con base en qué pueden realizar las clausuras uh -huh. y dónde entran los lineamientos locales, que además nosotros hemos sido muy estrictos. Digo, hemos clausurado más de 61 verificentros, hemos revocado más de 14 concesiones. Entonces, a nosotros no nos espanta la, la vigilancia. Si hay algo que hemos hecho en esta administración es justamente eso, y lamentablemente ahorita, pues quienes están sí sufriendo las consecuencias es la ciudadanía. Claro. Y entendemos ese malestar y estamos haciendo todo. El lunes tuvimos una mesa técnica justamente para que tuvieran explicarles a detalle este manual que está publicado en Gaceta desde hace un año. Y estamos haciendo todo para restablecer el, el funcionamiento en su totalidad para el lunes 11 de julio. Y bueno, recordarle a la ciudadanía en ese sentido también, si me permiten, que el proceso de verificación de este primer periodo es hasta el 31 de agosto. Entonces, sí van a poder realizar su verificación en tiempo y forma en estas siete semanas, ahorita es la primera quincena del periodo de verificación. El día de hoy realizamos más de mil verificaciones y estamos informando a través de redes y nuestra página todos los días los verificentros que van abriendo.
2: Tania, te saluda Irving Pineda. Oye, a ver, ¿aquí quién está violando la ley? Porque pareciera que alguien está violando la ley o alguien no se está poniendo de acuerdo. Pareciera que esta noche, como San Juan Ciudadano, la imagen que nos están dando es que el gobierno federal y el gobierno capitalino no se, no se están poniendo de acuerdo y dijeron vamos a sacar la norma y vamos a publicarla y ahí como venga, Tania. Perdón que te lo diga, pero entonces yo aquí tengo una pregunta. ¿Quién está violando la ley hoy por hoy?
8: Mira, sí, es lamentable esa imagen porque el go como gobierno de la Ciudad de México hicimos un esfuerzo enorme para estar listos en tiempo y forma y reiterarle a la ciudadanía que lo estamos lamentablemente los inspectores de Profepa pues no fueron capacitados adecuadamente. Entonces, reitero, es una falta de conocimiento de los inspectores de Profepa de lo que está en su norma, los transitorios que aplican y los manuales que tenemos nosotros publicados en Gaceta desde hace un año. Entonces, yo reitero que es lamentable que no se haya capacitado a los inspectores de Profepa adecuadamente y que ahorita quienes estén eh sufriendo las consecuencias sea la ciudadanía, pero además que haya una lectura en donde pareciera que, que el gobierno de la Ciudad de México no está lista, y es todo lo contrario, o sea, y si, se hizo todo para estar eh, tiemp en, en tiempo y forma poder aplicar la nueva norma y que sobre todo la ciudadanía pudiera verificar con base en la nueva norma a partir del primero de julio. Entonces nosotros, reitero, estamos listos, hemos hecho todo, para estar listos y que la ciudadanía pudiera verificar desde el primero de julio con este nuevo sistema y estamos haciendo todo para que se restablezca el servicio a partir del lunes 11 de julio. Y es lamentable, reitero, pues que sí, los, los inspectores de Profepa no estén perfectamente capacitados y enterados.
3: Eh, Tania, te saluda Fernando Canec, ¿Qué funcionario, qué representante de la Profepa o, o qué línea de mando tiene que salir a dar la cara a responder por este gravísimo error que está perjudicando a los ciudadanos? ¿A quién conminarías tú que se hiciera responsable?
8: Ah, pues sin duda el titular. Eh, y lo que yo estoy viendo es que todavía siguen sacando y emitiendo boletines este, con viento y popa presumiendo pues todas las líneas que siguen cerrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo diría que, habría, que tienen que revisar su procedimiento, sobre todo en la Ciudad de México, donde nosotros tenemos un manual perfectamente establecido y publicado y que su norma emergente lo reconoce.
1: Secretaria, ¿ya ha hablado usted con el procurador Guillermo Aro, el titular de la Profepa al respecto?
8: Ya estuvimos, hubo una mesa técnica el lunes para que eh, nuestro personal y equipo técnico de la SEDEMA se los pudiera explicar a detalle. De a pesar de que no es nuestra responsabilidad, es algo que está publicado en Gaceta, ¿no? y que nosotros le mandamos al secretario también federal desde el 26 de abril. Pero Bien. en un afán y en un esfuerzo de coordinación, como siempre lo hemos hecho, porque al final del día hay un servicio que brindarle a, a la población, pues nosotros hemos estado en esas mesas, hemos hecho las observaciones pertinentes y este no es un problema del gobierno de la Ciudad de México.
1: Secretaria, nuevamente le voy a insistir en la pregunta porque no logro entender. Usted dice que están 100% listos, pero pues vemos que 63 de los 67 verificentros están cerrados aquí en la Ciudad de México. Entonces, si puede, por favor, una vez más explicarme cómo es que están listos.
8: Mira, el software para implementar la verificación con OBD2 está instalada y está funcionando perfectamente. Los verificentos, ante esta incertidumbre jurídica o ante estos procedimientos de profepa que no están apegados a lo que dice la propia norma federal, decidieron hacer un cierre. Por eso es que nosotros estamos haciendo… o sea, no es que están cerrados por una falla. Están cerrados pues porque evidentemente eh, ellos se sienten que no hay un procedimiento claro en donde Profepa no está realizando las verificaciones y las inspecciones con lo que está vigente y con lo que procede, que es el manual del gobierno de la Ciudad de México. Y por eso insistimos que estamos haciendo todo para que pues, finalmente los inspectores de Profepa entiendan cuál es este manual, cómo se aplica y que pueda haber una operación normal. ...para los verificentros.
3: Pero entonces, oh. de no haber intervenido en este caso la Profepa... ...los automóviles que hubieran pasado por el proceso de verificación... ...¿hubieran tenido una mala verificación?
8: No, no, no O sea, es que nosotros estamos listos... ...no hay ninguna mala verificación. Te voy a ser muy, muy precisa. Uh -huh. para, ¿qué es lo que, cuál, ¿Cuál es un aspecto muy importante de la verificación vehicular... ...del procedimiento técnico? Los rodillos sobre los cuales descansan los vehículos deben tener una carga, uh -huh. No son 10 caballos de fuerza los que debe de tener. Uh -huh. Para garantizar esa carga se tiene que realizar toda una calibración, todo un procedimiento. Uh -huh. Entre ellos hay varios lineamientos que la Profepa no ha establecido y otros que sí ha establecido. Por ejemplo, el de las pesas. Hay unas pesas que sí tienen que estar certificadas por un laboratorio. Pero ese es un elemento de la calibración, no es toda la calibración. En ausencia del, de la, los lineamientos completos que debe publicar Profepa, nosotros desde hace un año publicamos un manual para realizar la calibración de manera cotidiana y en el momento en que no esté calibrado adecuadamente una línea, se bloquea desde el sistema central que tiene la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ahorita llegan los inspectores de Profepa y están exigiendo la certificación de las pesas, pues por supuesto que los verificentros no los tienen porque ellos están operando con el manual que estipule el procedimiento completo para la calibración, no un, no un elemento aislado, o sea... ni siquiera están verificando que la carga sean los 10 caballos de fuerza que se tienen que tener, entonces en el, por eso es que decimos que hay una falta de conocimiento de los inspectores de todo lo que implica una calibración y de cómo se calibra y se opera con base en el manual que está publicado en Gaceta y que publicamos e hicimos esa chamba que le corresponde a la federación.
2: Oye, Tania, bueno, más allá de si aquí...
8: Sí, no sé si me explico. Entonces, ante esa situación, claro, los verificentros han dicho, oye, yo estoy operando perfectamente, ustedes nos vigilan, ustedes controlan el sistema, ¿cómo es posible que ahorita estén llegando a clausurar líneas por un elemento que no que no tiene nada, o sea, que no, este, sin revisar la carga y sin considerar el manual que está publicado, cerramos. Entonces no es que haya una falla en el sistema de OBD2 o del software o de, o de parte del gobierno. Entonces eso es lo que tiene que quedar muy claro. Y por eso reitero, estamos haciendo todo. Para que para que pues baje la información hacia los inspectores de profepa y sepan realmente cómo hacer la, las revisiones.
2: A ver, Tania, yo entiendo todo eso y la verdad es que como capitalino, si la culpa la tiene el Papa, si la tiene la profeta sí, okay. si la tiene el gobierno capitalino, aquí yo nada más tengo unas cuestiones bien rápidas. A ver, de por sí verificar está bien complicado. Uno se tarda hasta cinco horas con todo y la cita y la gente y que vaya usted, forme y lo que sea, uno se tarda cinco horas. Vamos a hacer un ejercicio con este tiempo que, que no están verificando bien desde ayer, lunes, martes, miércoles... ¿Cómo van a estar los últimos días para verificar? ¿Habrá algún apoyo para el automovilista que hoy se fue a formar y que no pudo verificar para que tal vez pudiese hacerse su verificación más tarde? ¿O de plano no va a haber? Porque aquí, perdón que insiste y perdón que lo diga, el automovilista, el que pide permiso, el que se sale de su oficina para verificar, esta noche tiene una bronca por culpa de las autoridades, sean locales, federales o de donde sea.
8: Yo, y eso lo entendemos perfectamente. ¿Qué vamos a hacer ahí o qué van a hacer ahí? Algo muy importante, si recuerdan y si ustedes revisan, hay varios este, testimonios de personas que fueron a verificar en los primeros días y fue lo que nosotros siempre hemos dicho, el procedimiento no tarda más de 20 minutos al inicio del periodo de verificación. Las cinco horas, claro, son los últimos días, los últimos dos días del periodo de verificación hay una saturación en el uh -huh. sistema y claro, ahí se van a las cinco horas. Por eso es que nosotros hemos insistido y exhortado a que realmente se pueda realizar la verificación en los primeros en el primer mes del periodo. O, en los, no, o sea, no esperar hasta los últimos dos o tres días. Ah, nosotros okay. sabemos a... que hay 320 mil vehículos aproximadamente los que tienen que hacer la verificación uh -huh. en este periodo. Uh -huh. En estas siete semanas que quedan, está la capacidad para atenderlos y reiteramos que sí es importante que puedan a partir del 11 de julio que se restablezca el servicio, hacerlo eh, y no esperar al final del periodo. Insisto, entendemos la molestia de la ciudadanía, pero también tenemos que ser muy claros, este no es un problema del gobierno de la ciudad. Nosotros hicimos todo para estar listos y seguimos ahorita haciendo todo a pesar de que no es nuestra responsabilidad y no es nuestra responsabilidad capacitar a los inspectores de Profepa de que puedan tener toda la información que ya se había enviado y que realmente sepan qué tienen que revisar y cómo lo tienen que hacer.
2: ¿Se van a ampliar los horarios? ¿Han contemplado si eso? Si es
8: necesario, se ampliaría.
2: O sea, no está del todo descartado, Tania Lo que pasa es que la gente está enchiladísima Perdón que te lo diga, pero la gente está enchiladísima En Facebook, en Twitter, en todos lados Entendemos esta parte que dicen Bueno, es la culpa de la Profepa La Profepa habrá que preguntar qué es lo que está diciendo Pero sí es muy preocupante Inclusive lo destacaba hoy una agencia internacional Que el 95% de los lugares donde van a verificar Estuvieran cerrados este miércoles
8: y lo entiendo y por eso insisto que estamos haciendo todo para restablecer el servicio en su totalidad para el lunes se uh -huh. van a ir abriendo verificentros paulatinamente de aquí al viernes perdón de aquí al lunes 11 de julio estamos informando a través de las redes sociales a través de nuestra página algo también este muy importante digo nada más para poner en contexto no los uh -huh. primeros días de, del periodo de verificación de 2015 tuvimos alrededor de 6.000 verificaciones, hoy tuvimos más de 1.000 verificaciones, entonces tampoco es una situación tan aguda en estos momentos y por eso la importancia de que todavía la ciudadanía pueda aprovechar eh, en cuanto se restablezca el servicio para no esperar hasta el final para realizar la verificación.
1: Pues bueno, yo sí lo vería como aguda, si 63 de los 67 verificentros en la Ciudad de México no funcionan, pero bueno, ya entendemos que no es culpa de la Ciudad de México, ustedes culpan al gobierno federal, pero sí no tuvo que haber culpamos, una coordinación no, 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 entre la Ciudad de México y el gobierno federal desde que empezaron las contingencias, para que obviamente el ciudadano no esté molesto al respecto.
8: No los culpamos, estamos nada más siendo muy claros eh, cuál es la falta de... cuál es la situación que hay una falta de capacitación y que nosotros insistimos en, en aras de coordinar y de hacer todo para brindarle el servicio a la ciudadanía, pues estamos en esa labor. Pero sí que hay que quedar claro que no es un problema del gobierno de la ciudad y que nosotros estamos listos con el software.
1: De acuerdo. Bueno, secretaria Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. No,
8: al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Bueno, ahí la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller... Dice que no es su cul no culpa al gobierno federal, pero pues básicamente ver, le está a diciendo, ver, aquí, a tu chamba.
3: Pero mira, algo que quiero aclarar de lo que entendí de su explicación, eh, para asignar las responsabilidades adecuadas, los funcionarios de Profepa que no han establecido los criterios adecuados, están haciendo ahorita una burocratización adicional al proceso de calibración que dice la Ciudad de México ellos ya habían anticipado y que los dinamos están calibrados, sin embargo, no de acuerdo con los estándares de la Profepa que todavía no se definen oficialmente ese es el meollo del asunto es un problema burocrático de divisiones partidistas y de sectorización entre el gobierno federal y el gobierno local que nos acaba fregando a todos los ciudadanos, entiendo por qué el gobierno de la ciudad dice que estaba 100% listo porque no esperaban que estos criterios Surgieran. Sin embargo, la solución no está siendo comprensiva, porque una vez que ellos cometen el error, tienen que darle facilidades al ciudadano para resarcirlo. Ya sea responsabilidad del gobierno federal, que espero que tomen responsabilidad y salgan a dar la cara, aunque lo dudo mucho, pero que logren que el ciudadano que está siendo perjudicado por su verificación no sea. Eh, todavía más perjudicado Porque los mexicanos dejamos las cosas a última hora Eso que decía Irving de las cinco horas de espera Pues sí, ya deberían saberlo Las autoridades, que es parte del proceder mexicano Todo a última hora Precisamente como la profepa Haciendo sus eh, verificaciones intempestivas Sin definir nada Porque no lo ha hecho tampoco a última hora A mí
2: aquí me parece que hay algo muy delicado Y es el punto que los ciudadanos Los capitalinos, los que vivimos aquí en la Ciudad de México No tenemos ¿Por qué estar de rehenes de estos dos gobiernos? Es decir, del gobierno federal y del gobierno local. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando estos última, estas últimas horas para poder verificar. Si sabían que iban a tener toda esa bronca para verificar, pues hubieran dejado la norma emergente ambiental, como le llaman, uh -huh. para no estar metiéndonos en este tipo de problemas. Es muy delicado que ninguna autoridad, ninguna Juan Mafer, ni el gobierno local ni el federal asuma esta culpa es mía. ¿En qué momento, si es como nos está contando Tania Müller, va a salir este señor de la Profepa, que depende de la Semarnat que dirige Rafael Paquiano, uh -huh. ¿en qué momento van a salir ellos a decir, oigan, nos estamos equivocando? Sí. Si es como la versión que nos cuenta el gobierno capitalino. Claro. Si no es como la versión del gobierno capitalino... Bueno, que, que salga que saber, el gobierno claro. federal a contarnos qué es lo que está haciendo, que salga la profepa, que salga y el entonces Guillermo vamos Haro, a ver, pues, ¿quién es el funcionario responsable de tanta tarugada que están haciendo? Ojo, en Morelos tampoco no se puede verificar, porque cuando uno va a verificar, nada más no hay este sistema famosísimo llamado OBD2. No, y no está lo suspendido
1: hay. hasta el 2017. Y entonces está
2: suspendido. Aquí vamos a hacer lo mismo en el gobierno capitalino, van a hacer lo mismo, el gobierno van a suspender hasta que les digan eh, cómo deben de ser calibrados ¿Mm? las cosas que utilizan para verificar y que con todo respeto a más de uno no nos importa como ciudadano. Los ciudadanos no tenían que estar hoy, Fernando y Juanma, sí, sí, perdón sí. que lo diga, formados sin que ninguna autoridad les avisara que no había servicio. Los ciudadanos no se tenían que haber enterado por un cable de una agencia informativa Y no se tenían que haber enterado por los medios de comunicación de las fallas claro. Las autoridades les, te, les deberían de haber informado Así como la Profepa debería de tener un, una mejor comunicación Para decir qué es lo que están haciendo Porque para publicar normas y para agarrarnos a uno de piñata Y de tú no circulas y hoy por mis calzones y por la norma y todo no circulo Para eso están muy buenos y para eso sí se ponen de acuerdo Pero para la hora... ...de hacer una verificación tan simple... ...no lo pueden hacer, ¿eh? Claro, ¡Qué vergüenza!
1: Y, y se le olvide a, al gobierno capitalino que... ...pues nosotros... ...tenemos a ellos como representantes inmediatos... ...y le están aventando la bolita al gobierno federal... ...denos una respuesta, señores... ...yo sé que a Tania Müller le insistimos una y otra vez... ...y volvió a responder lo mismo... No es culpa del gobierno local, eso tiene que ver con el gobierno federal. Pero bueno, por eso seguimos como seguimos y Fernando Canec nos presenta la verificación del Verificentro.
9: Amiguito capitalino, ¿estás listo para hacer la verificación de tu automóvil? Otra vez la burra al trigo, si hace dos años di mordida y el pasado me la salté, ¿para qué lo iba a hacer ahora? P -p pues porque eso es ilegal y conlleva una multota. ¿Y legal? ¿Y esa palabra qué es o qué? ¡Que va en contra de la ley! Ahora, con la nueva norma ambiental, es indispensable que la hagas para regular las emisiones contaminantes de tu vehículo a través del proceso de verificación. Está bueno, pues... Voy a ir con el chicarcas a que me la pase. Total, le doy un quinientón y me la pasa. Ahora, deja de estar jofregando, ¿sí? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ni se te ocurra hacer eso! ¡Estamos en una nueva era! Y los verificentros ahora tienen un nuevo sistema para evitar actos de corrupción. Ah, mira nomás de lo que se viene uno enterando Así es, los verificentros autorizados ahora cuentan con equipo de alta tecnología de medición Que por medio de lecturas computarizadas Diagnosticará las emisiones contaminantes de tu vehículo Haciendo que el diagnóstico y la asignación del engomado de tu automóvil Sea el correcto según su verificación Órale, suena como que ahora sí se pusieron las pilas ¡Mira nada más! ¡Los niveles están altísimos! Así nunca me iba a dar cuenta que mi carcachita debió dejar de circular en el 82. ¡Gracias, voz institucional autorizada por el gobierno de la ciudad! ¡Por nada, amiguito! Con el nuevo programa OBD2 podremos resolver los problemas de circulación y anticipar contingencias ambientales que... Buenos días, venimos de la profepa a clausurarles el verificentro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Los dinamos para hacer la verificación no pasaron su verificación. ¡Órale, muchachos, pónganles los de ellos! ¡Pero no puede hacer eso! ¡La norma acaba de entrar en vigor! ¿Dónde vamos a verificar todos los autos? Ese no es nuestro problema. ¡Oiga! ¿No nos podríamos arreglar? La nueva norma ambiental Espere su verificación cuando nosotros pasemos la nuestra Permiso de Segov 4169 Lávate las manos después de usar el baño Chicunguña, más vale prevenimos Come frutas y verduras Frijol,
8: de
0: Frijol con gorgojo Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles Y regresamos a Políticamente Incorrecto ah, uh. con Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto Regresamos
1: 9 con 56 minutos Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto Cuatro minutos le sobran al programa Y rápidamente le vamos a comentar Acerca de lo que pasó en la Cancillería La secretaria Claudia Ruiz Pues recibió a los padres de los normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa Y Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información Adelante Hatsiri. buenas noches
10: Gracias Juan Manuel, buenas noches, pues los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero se levantaron de la mesa de diálogo con las autoridades federales esto tras acusarse razón de parte de los funcionarios para esclarecer el caso de desaparición de los estudiantes tras poco más de dos horas de reunión con la canciller Claudia Ruiz Macier y los subsecretarios de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales, Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabaña respectivamente, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, indicó que hubo reticencias por parte de las autoridades para que el equipo operativo de este mecanismo, pues puede estar de forma indefinida en este país, entre otras cuestiones. Hemos tenido una reunión ríspida, hemos tenido una reunión complicada, nos hemos tenido que parar de la mesa,
0: ¿no? Este, bueno, vamos a ver si eh, con el trabajo de los compañeros del centro, Miguel Agustín Pro, se puede recomponer la mesa, pero de parte de los padres de familia, ahorita nos hemos tenido que levantar.
10: En entrevista tras este encuentro, Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas, advirtió que ante la cerrazón de las autoridades, van a radicalizar sus acciones, y de momento se van a quedar en plantón permanente afuera de la Cancillería. Minutos más tarde, el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas, negó un rompimiento con los padres, y aseguró que solo se trata de diferencias técnicas. Finalmente, los padres adelantaron que mañana se van a reunir con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong alrededor de las 7 de la noche para dar seguimiento a este caso de desaparición de los estudiantes y las investigaciones. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias Hatsiri, estamos al pendiente Irving Pineda
2: Pendientes de la reunión de mañana que van a tener los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa con Miguel Ángel Osorio y bueno, la gente en redes sociales sigue bien enojada por lo que está pasando a la hora de verificar, Oscar Ramírez también nos llamó de la delega, delegación, Miguel Hidalgo dice, el día que vaya a verificar mi auto, que me acompañe Tania Müller para que vea si solo son 20 minutos los que te tardan, que se ponga en contacto, que nos marque, dice, pues le, le pasamos sí, tu le vamos a pasar tu contacto eh, para que Ramírez. vea. Eh, oigan y a ver, bueno, las redes sociales siguen molestísimas sí, y yo también, verdad. a ver, insisto en lo mismo que decíamos. A nadie, a más de un ciudadano nos importa si es el gobierno federal o local. Exacto. Los que no pueden ponerse de acuerdo para que un automovilista pueda llegar y pagar sus casi 500 pesos y verificar. Mira. Si no pueden con eso, no estén pidiendo votos. ¿eh? Así se la, así Dos se las
3: necesidades muy rápidas. Primero, que le extiendan al ciudadano una forma eficiente de verificar dado este error. Y la segunda, que, que renuncie el funcionario que tiene la responsabilidad de no haber hecho este proceso correctamente. Esas son las dos peticiones que creo que como ciudadanía podemos hacer eco y de todo lo que está en nuestras redes sociales con palabras mucho más altisonantes que son pero bien merecidas. Así es, estamos como arroba Juanma Pregunta, arroba Irving y
1: arroba Fernando Canec. Y en Twitter es, diré, en Facebook estamos como Políticamente Incorrecto. Por favor, dele like a la página para que sea parte de la controversia. Fuera del aire Muchísimas gracias por sintonizar esta emisión 9 con 59 minutos Muy buenas noches, Irving Pineda Adiós a todos Auf Wiedersehen Y en nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que tengan muy buenas noches
0: Esto fue Políticamente Incorrecto